0: Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu o výživě, Děkuji Sporty Simu za jeho realizaci a dneska tady vítám Martinu Karbanovou. Dobrý den. Dobrý den. Já když jsem se hledala, čemu se vlastně v té výživě věnujete, tak jsem našla strašně moc věcí, míst, projektů, kterých jste se zúčastnila. Tak možná bychom si to na, 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 mohli takhle na začátek jenom schrnout. Mm-hmm. Čemu se vlastně teďka věnujete?
1: No, tak je pravda, že se toho vynusu jako spoustě nějakých činností nebo oblastí, ale asi teď je nutný říct, že úplně primárně jsem na rodičovské dovolené, už ne na mateřské dovolené, ale ještě ještě pár měsíců rodičovské dovolené, mám malého chlapička. Takže všechna ta práce se tak jako děje kolem něj, když špinka nebo když, když je nějaká pauza, ale máme domluveno s manželem, že nějaký jeden a půl dne týdně mám jako vyloženě práci pro sebe, takže nějaký čas tam, jako nějaký prostor tam je mm-hmm. a ten takový ten jako oficiální pracovní čas asi nejvíc teď věnuju firmě Vitadio, pro které mm-hmm. pracuji, což asi posluchači nebudou znát, ale je to takové, říkáš tomu digitální terapeutikum, které pomáhá vlastně diabetikům druhého typu, aby měli lepší život, vyšší kvalitu života, pomáhá se self-managementem a já tam pracuji jako, ta moje pozice je taková nevyjasněná, ale něco jako nutričně, psycho, psychoporadce, aby prostě ten produkt se vypadal lépe, nebo aby se neustále vyvíjel, aby respektoval mm-hmm. potřeby našich pacientů, ale taky terapeutů a vlastně trhu.
0: Jo, takže přímo s těmi lidmi tam nemáte
1: konzultace? Mám uh, jakoby supervizorní konzultace, s terapeutkami a já vlastně ty klienty sama o sobě taky řeším, ale ne v tom přímém kontaktu jako one to, one. to ne.
0: Já jsem totiž O vitaldi už slyšela. Uh-huh. Vlastně Katarína, která s náma pracovala asi rok, tak uh-huh. tam taky pracovala. Ano, ano. A teď pracuje, pra- pracuje. <laughs> pracuje. A teď vlastně jsme hledali nové nutriční terapeutky do Poradny a taky jedna, jedna slečna, kterou jsme si vybrali, tak tam taky pracuje. <laughs> tak to si tak nějak. Takže je tam, je tam tolik nutričních, anebo to je náhoda?
1: Jo, 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 máme jsme na třech trzích: v Německu, na Slovensku a v Česku, tak nevím, asi připokládám, jste hledali jako kolegyně na Slovensko nebo do Česka, takže no. tam myslím si, že celkově třeba 5 až 10 terapeutek tak průběžně udržujeme. je to, to je náhoda. Je to možný, že jsme se strefili a je to vlastně spíš náhoda, ale v tom, na tom německém trhu jich bude jo, jo, jo. víc. A to jsou
0: tedy online konzultace pro
1: diabetiky, jestli tomu dobře rozumím, že
0: vlastně... Se Mě, nedá se tý... to takhle jako
1: zjednodušit na to, že by to byla konzultace, že ten pacienta má asi tříměsíční až 12 12měsíční program, ve kterém nějakým způsobem funguje a může si vybírat řadu prvků. Může se to vlastně do jisté míry uspůsobovat podle sebe, ale ty terapeutky tam fungují jednak jako konzultantky, jako terapeutky, jednak toho pacienta nějak vlastně jako vedou, jednak mu hlídají, společně s ním hlídají jeho jídelníček nebo řeší vlastně jeho progres v životním stylu v těch změnách toho životního mm-hmm. stylu a víceméně ho tak jako podporují. To je ta naše největší snaha, je aby vlastně byli podporou. Pro pacienta, aby on sám si mohl pomáhat.
0: Jasně. A jak ten diabetik tam vstoupí? To, si, to se může každý registrovat?
1: To zase záleží na tom trhu. Ptáte se dobře, ale jsou to už takové jako detaily, nechci úplně jako posluchači tím zahltit, ale záleží opravdu na té zemi. Teď možná zatímco, o tom Česku. <laughs> no, zrovna v Česku to je takový horší, protože aniž bych kritizovala náš zdravotnický systém, tak nemáme úplně. Nebo nesetkali jsme se s úplně jako velkou ochotou spolupracovat ze strany diabetologů, mm-hmm. na rozdíl třeba od toho Německa, kde Vitádio předepisuje zdravotní pojišťovna. Takže Aha. vlastně pacienti opravdu v momentě, kdy mají diagnózu diabetu, tak mohou obdržet Vitádio, stejně jako metformin nebo nějaký jako jiný moderní uh, perorální antidiabetika. Takže vlastně tam je Vitádio úplně běžný prostředek, zatímco Aha. tady je to tak spíš uh, záleží na tom diabeti, diabetologovi, kterého máte.
0: Jo. A ten diabetik za to platí, nebo ne? Neplatí,
1: Neplatí. za to v žádném případě. Ani je, v Česku, je... ani na Slovensku, ani v Německu. Mm, to Vždycky fay. to je hrazeno jinak, ale jenom v tom Německu je to opravdu jako bráno jako zdravotní prostředek, vlastně mm-hmm. podobnou certifikaci. Jo, to má. Jo, jo. Hm.
0: No, já jsem ráda, že něco takového je. Mně se to moc líbí, mm-hmm. protože mám pocit, že když byl diabetik edu- edukovaný třeba před 20 lety mm-hmm. a od té doby se o to moc nezajímal, tak. Uh... Ano. Věří často hodně jako meetum, jedou podle takových těch vidídelníčků, který dostali nějaký nastavený množství sacharidů a třeba hmm. když se ten člověk dostane k nám do poradny, tak já si pamatuju jednu paní, která nehubla, protože se dostávala do hypoglykémí, protože se vždycky ubrala, ale nikdo jí nevysvětlil, že jako na to musí reagovat tím insulínem. Hmm. Takže ona neustále přibírala, protože pak to musela řešit těma jako Coca-Colama a cukříkama a takhle. A vlastně já jsem byla Asi. první, kdo jí vůbec někdy jako řekl, že, o, že musí na to reagovat i tím insulínem. Našla si nového diabetologa, a pak se jí to nějak podařilo, byla spokojená, ale hmm. jako ten prostor pro tu edukaci diabetiků tady vidím
1: obrovský. Jo, to s tím můžu jenom souhlasit. No. Já samozřejmě, abych sbírala zkušenosti z lidu, tak jsem členem z, různých skupin na Facebooku, třeba různých diabeti- jo, skupin, jo. kde se združují diabetici. Nejsem tam jediná, už jsem tam poznala řadu kolegyň. Ale myslím si, že to je důležité, protože tam vlastně vidíte, jaká je ta současná úroveň té edukace. Protože to není, že před 20 lety. Tam jsou lidi, kteří včera odešli od diabetologa s podobným papírkem, který no. se dává už 20-30 let. No, no, no. Takže to, je to, tak na jednu stranu je to pro nás výzva, že prostě spousta nutričních terapeutů se tím může prostě pomáhat, má pole působnosti. A na druhou stranu je to trošku smutný, protože samozřejmě ta péče by mohla být už na jiné úrovni.
0: No jasně. No a když by teda byl ten ideální stav, že prostě je diabetik, nově diagnostikovaný, tak co byste mu doporučila prostě jako v ideálním případě, na co se zeptat toho lékaře třeba, nebo kam tak směřovat, aby prostě proběhla ta co nejlepší edukace?
1: To je zajímavá otázka. Kdyby... Kdybych si mohla jako vysnít ideální prosy přístup k pacientovi, kterému právě zjistili diabetes, tak by to bylo tak, že to ví už dávno předtím, než mu ten diabetes zjistí. To znamená, že ten člověk by věděl, možná ví v mnohých případech, že mu třeba diabetes hrozí, že prostě už má stavka, kterému říkáme prediabetes, nebo že má nějaký marky zvýšený, nebo že pravděpodobně už má obezitu, že je tam vyšší riziko nějakého takového onemocnění. A že by třeba už s tím tak trochu počítal dopředu, že by se o sebe mohl začít chtít starat, nejenom až získá tu diagnozu. Ale ze zkušenosti a z literatury víme, že to je právě ta diagnoza, je ten moment, kdy se mohou ty věci měnit a kdy ten jedinec si řekne, jo, tak teď už bych teda opravdu ze sebou něco mohl udělat. No je to vystraší, no. Je to, je to tak a mně se tam moc nelíbí právě to, že bychom měli intervenovat jenom v tom momentu strachu, ale uh, samozřejmě, taky toho využíváme. Ovšem, mě by se líbilo, kdyby to bylo prostě v takovém jako, uh, jiném stavu, ne že ho musím vystrašit, že a teď vám hrozí toto a tam bude taková léčba a inzulín, anebo nebete mi nohu, ale že budou lidi vedení k nějaké té zdravotní gramotnosti trošku jiným způsobem. Ne tím strachem, mm-hmm. ale nějakou chutí se o sebe starat a být za to třeba prostě valorizovan nebo třeba platit menší pojištění. Jo? Zabíhám do takových mých sunů, jak snů, jak jste říkala, jako v mém ideálním případě. No ale když už by teda ten diabetik vlastně třeba v nemocnici byl prvo záchyt diabetu, tak bych si moc přála, aby k němu přišel prostě empatický uh, nutriční terapeut, nebo lékař, nebo psycholog a uh, zkusil by prostě nepodpořit tu, tu hrůzu v těch očích a ten strach z toho, co se jako chystá. Ale naopak ještě teda využil toho posledního momentu, kdy se to dá hezky zvrátit, nebo kdy se dá prostě hezky intervenovat. A říct mu, jako, tak podívejte, prostě teď tady máte takovéhle, takovéhle parametry. Ze zkušeností víme, že když s tím nebete nic dělat, tak je možné, že to prostě zajde tam a tam. Na druhou stranu taky víme, že když se s tím něco dělá, to vlastně vlastně vůbec nic nemusí dít, můžete všechno vrátit do normálu, můžete žít úplně normální, plnohodnotný život, bez léků a tak dále a Já jsem tady proto, abych vám zkusila pomoct s touto cestou.
0: Bez léku, no to je pro spoustu lidí takový jako, takovej sen, že vlastně lidi obecně asi nechtějí brát léky, že jo? A kolikrát mám pocit, že jim nikdo neřekne, že vlastně když se to zlepší, že je brát nebudou muset třeba, no, takže Super. No, mě k tomu napadla jedna taková věc. Jak jste zmiňovala, že vlastně je dobrý varovat před tím, co se člověku může přihodit, že může opravdu skončit s diabetem už ve chvíli, kdy má třeba obezitu. Tak já se na to ptám vzhledem k tomu, že vím, že si děláte nebo jste si dělala psychoterapeutický výcvik. Jsem jsem aktuálně v něm. V něm, super. (laughs) Tak určitě pozorujete takovou tu vlnu Uh, jako fat shamingu uh-huh. a toho, že vlastně třeba jsem na to koukala v souvislosti s reklamou na legíny. Na mě vyskočila reklama, kde byla uh, slečna, která pravděpodobně už spadala do, do BMI obezita uh-huh. a ti lidé to jako nezvládli vůbec, že tam uh-huh. je taková dle žena, že tam vlastně ty no. ženy mezi námi jsou a ti lidé z nějakého důvodu měli potřebují všichni říct jako si obezní, musíš s tím něco dělat hmm. a tak dále, což není asi ta nejcitlivější forma komunikace. Můžete. Takže, kdo, kdo to vlastně tomu člověku má, má říct a jak?
1: Hmm. Já jsem to asi nemyslela tak. To slovo varovat mi tam taky moc nezví. Hmm. Jo? To, to je přesně to, co já bych právě nechtěla moc podporovat, že aha, pozor, už vám leze BMI, teď vám hrozí to a to a to. Ale spíš tak nějak jako vez k tomu většímu jako vnímání svého zdraví a vnímání zodpovědnosti za svý zdraví, že je přirozený prostě snažit se dodržovat jako nějaký zdravý životní styl a k tomu vést lidi jako od začátku od dětství, ale nejenom vést, jako poskytovat ty možnosti, že je strašně těžký někomu říct, měl by jít zdravě a potom prostě koukat na prostředí, ve kterým on je, do jakého supermarketu chodí, jaká reklama tam na něj svítí, co mají děti ve škole, co se dává ve škole k jídlu a tak dále. Takže spíš takový nějaký, to byl ten můj sen. To no byla nějaká jako komplexní průprava k tomu, aby, aby to bylo snadné snadnější žít zdravě než žít nezdravě.
0: Mm-hmm. Tím
1: jsme se třeba zabývali právě v českých prioritách, kde uh, jsem se účastnila jednoho projektu, to bylo uh, rešerše na obezitu. A vlastně naše snaha byla najít, na, navrhnout nějaké řešení, jak by se mohla obezita řešit v České republice v závislosti na datech o obezitě z České republiky. Mm-hmm. A snažili jsme se navrhnout nějaké jako opatření, které by bylo cena výkon um, dobrý, ne, co nejlepší. A právě z toho vycházelo, že ty ty jednotlivý opatření, když se jenom jenom zaměří pozornost na obézní dítě, jenom aby si redukovalo kilojouly, nebo jenom aby si zapisalo jedenček, tak je to jako s velkou pravděpodobností k ničemu. Že ta intervence musí být komplexní, ale musí být komplexní i na úrovni národní, nadnárodní tak dále. To to neudělá jeden terapeut, to musí udělat celek, ta společnost. A myslím si, že v momentě, kdy, budeme, kdy se budeme zaměřovat jenom na ten jeden jev, že když je někdo tlustý, tak ho budeme v rámci tady tohoto prostě jevu, co jste nazývala, na něj nějak poukazovat, anebo naopak to zase posunout do toho druhého extrému, že nikdo nesmí nikomu říct, že má nadváhu nebo obezitu, protože by se tím dopustil v Tak ono, jo, jakmile se pohybujeme jenom tady v těch extrémech, tak ta cesta Tam tu cestu nevidím.
0: Jasně, takže prostě nějaká systematická edukace už od malá nutriční terapie do škol. (laughs) No to
1: to, to asi taky by nebylo to řešení. Já spíš myslím, že zase v jiném nějakým projektu, co co jsme dělali se studentkou, tak jsme si uvědomili, že vlastně hodně to, jak se stravujeme, nebo jak třeba stravujeme svoje děti, tak závisí na tom, jak jak si věříme. Mm-hmm. Jakou máme, jaký máme pocit sebeúčinnosti, jakou máme sebe důvěru, jakou máme důvěru ve vlastní schopnosti, to se říká self-efficacy. A my jsme tam vyskoumali vlastně v rámci její diplomové práce, že maminky, které měly nízkou tu self-efficacy, obecnou, ale i tu vztaženou k jídelnímu chování jako mm-hmm. svého dítěte, tak tomu dítěti dávali méně kvalitní potraviny nebo uváděli, že mu dávali méně kvalitní potraviny a věděli toho o výživě dítěte do jednoho roku méně. Aha. Takže nám to jako pro nás to byl velký objev, respektive potvrzení naší hypotézy, že prostě opravdu je dobrý ty rodiče jenom needukovat. A stejně tak si myslím, že to je i u těch diabetiků, že nejde jenom o to do nich jako být spát informace a pořád uvažovat nad tím, že jim něco chybí, uh-huh. ale podporovat tu jejich vlastní schopnost si to řešit, dodat jim tu důvěru koukat na to, v jakým prostředí žijou. Ja, jestli prostě nejsou smutní, jestli se teď, jestli teď doma neřeší rozvod nebo umrtí nějakého rodinného člena. A že edukace prostě pro ně teď nemá vůbec žádnou hodnotu. Ja. A ne jenom očkrtnou v nemocnici jako, ano, edukovala jsem pacienta na trojce. Jo, jo. jo. A pak říct, no, on před 20 lety už byl edukován a teď nic neví. A, a by koukat na to takhle. Jasně,
0: no. To možná spoustu lidí neví, že ne každý nutriční terapeut, možná někdo jo, ale podle mě dobrý nutriční terapeut, nedává jídelníček prostě od pondělí do neděle, v 8 hodin sněste tohle, v 10 tohle. A občas ti lidé mají taková očekávání, že to jako obdrží, ale já jsem se asi nesetkala, že by to někdy někomu jako vyhovovalo, nebo že by ho to vlastně něco naučilo. Že tam opravdu ta edukace by měla být o tom jako toho člověka naučit se s tím poradit, mm-hmm. ale aby to vycházelo z něj a ne z nějakého papíru se seznamem potravin.
1: Velmi, velmi pravděpodobně a my totiž možná často ani my sami nutriční terapeuti nevíme, že nejsme nutriční poradci, že tam v tom Jasně. názvu máme slovo terapeut, takže m- m- možná někdo si řekne tak ano, já jsem v psychoterapeutickém vizvíkem, tak to vidím takhle, ale to není jenom tím psychoterapeutickým výcvikem. my jsme vlastně i jako nutriční terapeuti cvičení, nebo měli bychom být. Vedení a cvičení k tomu, že prostě máme poskytovat terapii. A mm-hmm. tam součástí tohoto prvku je hlavně to, že bereme toho člověka jako, jako individualitu a nejenom jako na papíře, že to takhle každý řekne, jo jasný, to tak dělám. Ale opravdu, vlastně, věnovat mu ten čas, snažit se mu porozumět, mm-hmm. nevkládat tam svoje myšlenky a svoje interpretace toho, co říká, dát mu ten čas, klidně prostě 20 tisíckrát opakovat tu stejnou věc, ale pak to zapadne, a nebo se ho ptát, co zajímá jeho. A ne, Jasně. co máme my v nějakých nutričních prostě protokolech, co bychom měli odedukovat. Jo? Mm-hmm. Já tady na to slovo edukace vlastně jsem docela alergická, Aha. jsem si uvědomila, <laughs> ale ne v té své podstatě, jako že někomu předávat informace, bych si myslela, že je špatně, ale že si myslím, že to je jenom jedna část.
0: Jo, 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 určitě. A kdy jste si tohle uvědomila? Už na škole nebo až potom někdy v průběhu praxe?
1: Na škole určitě ne, já jsem byla takový ten nadšený student, co jsem myslela, že spasí svět, takže to... To, to znám. <laughs> já myslím, že je nás víc takových. Takže to jsem, tam jsem s to bohužel uh, určitě neuvědomila. A uvědomila jsem si to, že jsem pracovala ve Všeobecné fakultě na v Praze a měla jsem vlastně vlastní ambulanci. A myslím si, že to je obrovská výhoda a i obrovský jako peklo naraz, protože tam nemáte nikoho, kdo by vás korigoval. Jo, jo. Ani koregoval vaši namyšlenost, že prostě to děláte výborně, ale ani jako vaše zoufalství, když zjistíte, že to výborně neděláte. Jasně. A já jsem prostě potom vlastně si uvědomila, že jako vím, že těm lidem předávám velmi dobré informace, že se neustále vzdělávám, chodím na konference, sama tam přednáším, ale že mi to nefunguje, že ty lidi prostě nehubnou tak, jak bych potřebovala, nejsou tak spokojení nebo cítím, že to jako neladilo. Tak jsem nějak to začala zkoumat a našla jsem si motivační rozhovory, ten takový jako dílčí jo, věcí. A vím, že právě řada mých kolegy tam potom nebo i přede mnou, včetně editky, tak to absolvovali. A to mě jako otevřelo oči, jakože nejdřív jsem se tomu strašně bránila, i si pamatuju, že jsem Honzovi, tomu lektorovi, jako říkáš, takhle to určitě jako nejde u diabetiků a tak, ale pak jsem si uvědomila, že vlastně jo, že mají Jasný. pravdu, že opravdu... Musíme prostě se víc podívat na toho klienta a ne tam být v té roli toho experta. A jak mě začala praktikovat pomalu, pozvolna, tak mi to začalo jako, nechci říkat líp jít, ale já jsem se v tom cítila líp, jako přirozeněji, uvolněněji, nebo tak vyčerpaná po těch x hodinách v ambulanci. Mm-hmm. A vzhledem k tomu, že mě to fakt sedlo, tak jsem vlastně si vyhledala ten psychoterapeutický výcvik, který respektuje to stejný, protože. To, ten, který dělám, vlastně z toho ty motivační rozhovory vychází. Ony to není úplně to stejné, motivační rozhovory jsou direktivnější, ale ten výcvik potom je ještě, ještě jako volnější. Ještě.
0: Uh-huh. A to bylo ještě v průběhu, když jsem měla tu ambulanci?
1: Uh, jo, ty motivační rozhovory jsem dělala ještě v rámci jako pražský, pražský uh-huh. působení. a výcvik jsem začínala, to už jsem, to jsem končila v Praze a stěhovala se do Brna, když jsem začínala výcvik, no. uh-huh. takže tak ano, to už bylo jako přelom, no.
0: Jo, já se na to ptám, protože spoustu nutričních terapeutů takhle mm. dělá, jako že, že tam jsou sami, že vlastně je málo prostředí, mm. kde, kde nás je víc mm. a já jsem vlastně ráda, že v nehladu už nás je tolik, protože jo, to jo. je jako skvělý to řešit s těma lidma Český, a tady. prostě včera jsem měla pána, já jsem po té konzultaci byla úplně zoufalá, říkala jsem si, když já jsem mu jako... Nic vlastně neřekla, já nevím, tak jsem napsala do skupiny a jenom holky k tomu napsaly, jo, a ptala mhm. se na tohle, na tohle, no, já bych ještě tohle. Napsala jsem mu mail a ten pán najednou vlastně říkal, jako že jo, děkuji, že jsem mu v tom mhm. udělala jasno.
1: Jo, že už to sedlo. Jo,
0: že už se to sedlo mhm. trošku a fakt to bylo o tom, že prostě jsem se měla. Na koho obrátit, takže vlastně vám pomohl ten ten psychoterapeutický výcvik nebo ty motivační rozhovory, že to nepřišlo jako od kolegy nebo kolegyně jako z nutriční terapie, ale spíš jako z té psychoterapeutické stránky.
1: Spíš jsem si jako já sama nějak jako sebereflexy uvědomila, že takhle takhle bych prostě vyhořela asi za za pár dní, (laughs) v té době už asi pár dní. Ale potom, ještě těsně než já jsem z pravě odcházela, tak tam už vznikala výborná věc, že celý, celá vlastně VFN pod vedením Lucky Růžičkové tak byly zavedeny takový jako něco jako nutriční semináře. A to je, byla je, taková je. vlastně první jako psychohygiena pro nutriční terapeuty, že mají možnost se někde setkat. Je, A je. sice to bylo hodně jako vedený kazuisticky, že docent Nová, který ho asi taky je, je, znáte, je. tak tento jako vede s, Růž, s ludkou Růžičkovou. A vedou to tak, že každý, každý ten terapeut si přinese nějakou kazuistiku, ale i tak je tam nějaký prostor pro to sdílení. A já jsem si uvědomila, že tady toto hrozně chybí, takže to je i jako jeden z mých takových projektů do budoucna, že bych chtěla jako združovat terapeuty klidně online. Aby právě jsme měli tu možnost, jo, mm-hmm. se jako vypovídat jo, jo, z něčeho jo. a prostě klidně se tam pobrečet, jak to máme těžký. <laughs> a nebo naopak si říci, zehle, co děláš, tak to máme všichni takhle, tak mu řekni toto, jo, nebo a, a zase někdo řekne třeba, to je nesmysl, tak to, to nedělá, ale nějaký takový sdílení To teď prostě.
0: taky zavádíme, no, s holkama, že vlastně se budeme takhle potkávat a přesně jako...
1: To by mělo být všude.
0: Hmm. Určitě souhlasím, hmm. no. A... K tomu mě napadá, že vlastně CHANT, teda Česká asociace nutričních terapeutů, začala taky pořádat takové setkání. Tak to je něco, co To je něco trochu
1: jiného. To jo. je zrovna s hodou pod mým palcem, takže o tom něco vím. A, a tam se snažíme jako, jestli, jestli, jestli máte na mysli čantotéku a celý tajty jako... Já jsem
0: byla na tom prvním onemocněním stravování. Ano, ano, A teď s no. hodou
1: včera byl druhý vyživě kojenců. <laughs> a ten byl perfektní, tam byla Dana Harčířová a Marcela Floriánková a to jsou odbornice na své místě, takže myslím si, že to proběhlo jako velmi dobře. A to ano, to je jako taky ta, tento ten jako cíl je podobný, akorát tady kromě toho sdílení chceme i předávat informace, chceme, aby byl prostor pro sdílení informací a pro nějaký takový jako další vzdělávání, protože pronutční terapeuty, pokud vím, tak toho zase tak moc není. Jo. Když to o čem jsem mluvila já, je spíš opravdu jenom prostě potkat se a říct si klidně, prostě mám to těžký a potřebuju prostě říct, že to dělám dobře, Potřebuju nějaký jako trošku empatický porozumění a přijetí.
0: Jasně. No, tak to zní hodně psychoterapeuticky.
1: <laughs> a klidně nemusí být. No, klidně tam nemusí být ty prvky jako nějaký jako ustálený, ale spíš prostě takový jako svobodný prostor, kde není žádný docent novák, není žádná vedoucí notifikační terapeutka, takže můžete i třeba přiznat, že něco nevíte. Jasně. A nikdo vás za to jako nebude, nebudete někde jako peskovaná za to, nebo mít pocit, že byste měla vědět. A mm-hmm. Takový vlastně, vlastně každý druhý, každá diagnoza má nějaký svoje fóra. Tak my nutriční sice máme nějakou svou facebookovou stránku, ale jako to, to tady chybí. Jo, to nějaký, je pravda. Hmm. Nějaký takový jako prostor hmm. pro sdílení, já tomu říkám bezpečný prostor pro, pro sdílení.
0: No, no, no. Jo, je pravda, že ta škola člověka připraví jenom jako na část toho povolání, hmm. ale taky vnímám, že hodně těch věcí potom prostě přichází v té praxi hmm. a že ta škola mě třeba nasměrovala jako kde hledat. Čustě. Nebo kde nehledat, jakože uh-huh. opravdu je potřeba číst prostě zahraniční studie, zdroje, koukat se na stanoviska odborných společností a je třeba oblast výživy, kde teďka z fleku bych prostě k tomu nedala dohromady nic, uh-huh. ale když najdu nějakou přednášku ze školy, tak vím, že se můžu podívat tady na tu společnost nebo to právě dohledat, takže určitě je super tady to taky nahlas říct, že prostě nutriční terapeut, každý nemusí... Vědět všechno a nemusí hmm. se orientovat úplně ve
1: všem. No to je zajímavý, protože myslím si, že řada kolegů, kteří pracují v nemocnicích, tak s tím to třeba můžou bojovat. Že hmm. můžou cítit takový jako tlak, nebo vím, že někteří cítí takový tlak z vedení nebo od lékařů nebo od jiného personálu, že jako by vlastně měli se orientovat v celé té problematice výživy, Ale to je úplně absurdní, protože no, jasně. To, to by znamenalo prostě se orientovat úplně ve všech onemocněních. Jasně, že, jak říkáte každý, jako aspoň trošičku něco k tomu víme, ale nemyslím si, že prostě to je dobrý směr, měli bychom se spíš trošku specializovat.
0: No a když se dostáváme vlastně k tomu, co se člověk naučí na škole, tak byla jste spokojená s tím, co jste se naučila na škole, nebo je něco, k čemu třeba byste měla výhrady, že by mělo být lepší? Ono se to mezi tím asi taky hodně posunulo, že jo? Jak teď přemýšlím,
1: do kterých hod bych měla a neměla střílet? (laughs) Uh, tak vzhledem k tomu, že sama se teď na té výuce, uh, už dlouhou dobu se na výuce nějak podílim. Ale v Brně, I, ještě, i, za, I v Praze jsem Aha. se na ní podílela, v době, kdy jsem tam byla, ještě za studia, třeba magisterského studia. Tak uh, myslím si, že zlepšila se dá všude, to asi můžeme jako říct na začátek, ale já tu školu vnímám jako takový jako prostor, kde prostě jsme jako chráněný zvířátka, který se prostě 3 až 5 let můžou věnovat tomu oboru. Mm-hmm. Můžou a nemusí využít možnosti různých konzultací, praxí, um, různých pohledů jiných pedagogů, že ty se taky můžou lišit, um, různých stáží nebo prostě zajímavých přednášek konferencí. A asi jako se moc nesnažím tak nějak jako hodnotit, jestli tento předmět měl nebo neměl význam. Naopak, mě, já mám školu, která mě vlastně k ničemu nikdy nebyla ve Francii, ale no, mě to neustále nějak vrací do toho, že. A která to je? No, to je úplně to je složitý říkat, ale jako cizí jazyky, které byly aplikované na management a cestovní ruch. Aha. Vůbec se tím nijak nezabývám. Takzvaně mi to k ničemu není, ale současně. Neustále benefituju z těch jazyků, z toho, že jsem trošku načuchla na nějaký marketing, k nějakému cest- k vědě cestovního ruchu a tak. Takže jsem potom taková opatrná k tomu říkat, toto je k ničemu, že nikdy nevíte, kdy vám to k ničemu bude. A samozřejmě někdy předměty byly asi třeba... Kvalitnější, nebo ten pedagog byl nadšenější a měl. Nebo větší. přišel
0: do výuky. <laughs> nebo,
1: ano, obligátní prostě absenteismus a našich pedagogů. Tak já, já můžu jenom za sebe říct, že já se snažím chodit do výuky, když oni vím, tak tam přijdu. Jednotliví říct, že mnohdy o tom pedagogovi ani nevěděli, že učí, jo, že ta chyba ani není třeba vždycky na její straně. Ale nebojte, v Praze se nám to dělalo opravdu běžně, že někdo nechodil, takže jsme to taky zažili. Na druhou stranu, jako. Já si, já si pamatuju protože že to bylo období, kdy jako jsem měla neuvěřitelné možnosti mm-hmm. a já jsem v té době taky pracovala, chodila jsem na ty praxe, které jsme mohli nebo měli chodit a pamatuju si, že mě to prostě vlastně, tehdy jsem byla ještě fakt úplně nadšená, jako hrozně moc dávalo. Ten, jo, že... jo. A je něco,
0: co byste si třeba poradila takhle zpětně, že jste mm-hmm. měla víc využít?
1: No. Asi mně se třeba líbilo v Praze, že jsme byli volnější, mně přijde. Mm-hmm. Já jsem studovala bakaláře v Praze a magistra v Brně, takže mám to srovnání a potom mám takový to, co říkali kolegynky, jak to bylo na bakaláři v Brně. Tak my jsme v Praze fakt měli volného času, že jsme opravdu měli spoustu prostoru. Takže já jsem chodila dvakrát týdně čtyři hodiny na praxi. To tady bylo úplně nemyslitelné v Brně, údajně. Aha. Takže já jsem vlastně jsem ráda, že jsem teda byla na, na bakaláři v Praze, protože jsem prostě načuchla do těch oborů jako opravdu pořádně, nejenom teoreticky. Takže to bych neměnila určitě. Mm-hmm. Myslím si, že třeba některé předměty bych chtěla víc, ale to je možná potom už otázka jako osobní preference, že mně se opravdu líbily ty psycholaděný, ale někdo to třeba rád neměl. Takže já bych yes. ocenila ještě víc prostě propojení s psychologií nebo klidně i s psychiatrií a s touto cestou. Někdo by zas ocenil třeba víc chirurgických předmětů, takže asi, asi neumím říct a ten pražský, pražský schéma, co mi fakt líbilo, a brněnský magistr potom byl super, protože už jsem za sebou měla toho bakaláře, už to bylo jako jiný. Je. Nevím, jak dále, by se mi líbilo být ve škole od rána do večera, což tady v Brně bylo, bylo spíš, ale zase ti studenti jsou připraveni úplně jinak v té teoretické rovině. To my v Praze jsme prostě opravdu mohli jenom závidět. Jo? Jako, ty základy jsou prostě podle mého soukromého názoru mnohem lepší. Takže zase jde to opravdu jako to, to, co je pro vás důležitý, tak podle toho by se to rozhodovalo. No.
0: Jasně, ono je možná dobré si vyzkoušet obě ty školy, hmm. že třeba nakombinovat to a jít na bakaláře tam a na magistra jinam, no, no. protože tam jsou jiný vyučující a člověk zase od nich načerpá něco novýho, Přesně protože tak. si můžou taky když opakovat to, co už říkali na bakaláři, tak jenom trošku rozvedou, hmm. ale pokud máme úplně někoho jinýho, tak nám zase dá jiný náhled.
1: Jo, taky to vnímám a mě třeba opravdu, já jsem takový spíš, bych asi řekla mý jako technický typ nebo víc takový volnomyšlenkářský typ, takže mě fakt vyhovovalo to, že jsme měli víc toho volného času na ty praxe a na, na různý jako praktika a tak, než jenom teda té teorie, ale musím přiznat, že mi to někde potom chybělo ta teorie. Jasně. Jo, takže mhm. je to opravdu, jak co každému vyhovuje. Jo, jo, jo.
0: No, s těma praxema taky taky vím, že jsem hledala třeba praxi v obyčejný nutriční poradně a jednak tenkrát fakt mi přišlo, že vůbec nebyli, kde by prostě byl nutriční terapeut a radil normálním lidem z, z davu, řekněme, a ještě nás třeba vzal na praxi. Takže já jsem byla na jedné praxi u takové paní, která sice to nějakým způsobem měla vystudované, myslím si, že to byla nějaká veřejné zdraví na třetí lékařské fakultě, co už pak se nějak měnilo, nebo nějaký takový obor. A ta dávala prostě jídloňky ze šuplíku. Ta tam měla soubor v počítači, tam bylo to nadepsané žena, muž, tak jenom místo žena napsala paní Vomáčková. A dala to paní Vomáčkový paní si s tím nějak naložila a to jsem z toho byla teda hodně zklamaná, protože jsem myslela, že vlastně to takhle nefunguje u někoho, kdo třeba má nějaký vzdělání z lékařské fakulty. Zjistila jsem, že to tak lidi opravdu dělají. Hmm. A vlastně jsem se nedostala za studia k nikomu, k nikomu, kdo by to dělal jako tak, jak bych to chtěla jednou dělat já tenkrát.
1: Jo, že jako jste neměla tolik vzorů vlastně v té No, době. no, no. No, tak věřím, že teď už těch vzorů je taky víc, že teď prostě už náš obor je mladý a neustále vlastně vznikají a vznikají, nebo vychází noví absolventi, otevírají si třeba poradný, jako vy, <laughs> a potom berou studenty na praxi nebo prostě um, v nemocnicích se taky rozšiřuje. Asi se to nedá úplně se co zlepšuje nebo ne, ale věřím, věřím v to, prostě věřím taky v to, že nás musí být víc těch, kteří věříme těm studentům, že prostě to budou chtít dělat a že, to, že v nich ten potenciál je. A že že na to mají?
0: Jo, jo, určitě. No a teď jsem něco chtěla říct a úplně mi to to vypadlo, že vlastně mi přijde i důležitý podpořit ty studenty, co jsou teď v tom, aby do toho šli a že když se budou snažit a když budou motivovaný a prostě půjdou třeba za těma svýma vyučujícíma, zeptají se ať už na praxi nebo na cokoliv. Tak věřím tomu, že v tom oboru
1: uspějou. No a já mám pocit, že to teď se tak docela daří. Já jsem nedávno učila pátáky, tak jsem se jich ptala, taká moje jako obligátní otázka, jako je vlastně, jak třeba k směřují, co, co jako je zajímá, jak to vidí. A mám pocit, že dřív jsem dostala taky ty odpovědi, které byly plné takového nějakého zoufalství nebo nějakého, takové rezignace, jako že potom pětiletým studiu. A teď jsem slyšela snad polovinu těch studentů, že uvažují opravdu o klinické praxi. A další polovina buď už někde pracovala, třeba v nějakých poradnách, anebo, nebo na nějakých projektech, které prostě tam měly zavzatou výživu, anebo zvažovala, že by si otevřela svoje poradny, nebo, nebo třeba i na Slovensku, kde ta situace ještě trošku jiná, hmm. trošku obtížnější. Takže mě to spíš tak jako natchlo a prolilo nějakým takovým optimismem, že to vlastně není tak, že jsme je neudolali a nezničili za těch pět let. A... Jo, jo. Naopak, třeba se v nich jako zrodila ta radost, jako něco takového dělá.
0: Jasně, no. Pamatuju si takhle, nevím, jestli to bylo v druháku nebo v třetí, jako na bakaláři, kdy jsem svý spolužečce říkala, že bych chtěla jednou mít vlastní poradnu. A ona mi řekla, no, ale to ti nevejde, to já jsem měla známou, která si taky otevřela vlastní poradnu a ji tam nechodili lidi, tak zase zavřela. A to bylo pro ní jako vyřešeno. No. Tak já jsem si říkala, to je taková škoda. Jako ty lidi chtějí někam jít, oni chtějí poradit, oni o té jako neví
1: ale neví za kým jít. Já si myslím, že je důležité, aby to někdo dělal prostě z radosti, jako, že pokud mm. už jste ve druháku věděla, že chcete mít poradu, a lidé se vám to podařilo, velmi, da, velmi daří, tak to prostě má smysl. Jste přesně ten člověk, který to měl dělat. Pokud právě spolužečka už měla takhle deterministicky, mm. že to prostě je úplně naprta, nejde to mm. a vlastně taky jedné kamarádce se to nepodařilo, tak to je prostě mindset, který je dobře, že s tím vlastně tu a na druhou stranu už někdo prostě ví, že, nebo to nemusí být od, od narození takový sen, ale prostě nějak se to jako zrodí, že toto mi dává smysl. Tak já věřím tomu, že se to prostě vyplní. Hmm. No, Hm. Hmm.
0: Hmm. A teda, vy jste říkala, že jste učila v Praze, nebo podílela se na té výuce, a teď jste v Brně. Taky se podílíte na výuce.
1: Jo, podílím.
0: Tak jak to, jak to šlo? Vy jste byla na doktorátu?
1: Doktora, na tom jsem, ještě ten je teď to... přerušený vzhledem mateřské, ale na tom jsem, na tom jsem ale v Praze. Aha. A, ale ta výuka, ta, ta vždycky šla mimo doktora, to vůbec s tím jako nesouviselo. A teďka vlastně učím velmi okrajově, protože jsem na té mateřské, ale i tak, vždycky se to týká nějaké komunikace u nějakých chronických onemocnění. No, takže hmm. diabetes nebo obezita, to jsou takové jako hlavní asi oblasti. Ale teď mě čím dál tím víc dává smysl jako neřešit obezitu nebo diabetes, ale spíš prostě opravdu jako ten přístup k tomu pacientovi. A myslím si, že v tomto, a vidím to i v komunikaci s těma studentama, že to je prostě pole, který jako není moc oraný. Sice máme třeba tady v Brně jsou vyložený předmět motivační rozhovory, který vede jeden výborný pan doktor, ale je to málo, je to prostě jeden, jeden dílčí předmět. A je to takový, že se to tak jako nahrká. Trošku si to vyzkouší a pak se na to zase zapomene, že ti studenti vlastně ví, že něco takového slyšeli před rokem, před rokem a půl, ale aktivně to nepoužívají, protože nemají kde. Jasně. Takže já na to vlastně teďkon tak nějak jsem si sama vymyslela, že na to navazuju právě ve čtvrtáku nebo v páťáku a zkoušíme, zkoušíme si to. Zkouší si oni, podle toho, co, co se domluvíme, nebo co je příhodný pro tu danou skupinu, třeba si nahrát nějaký rozhovor s kamarádem, s kolegou a zkoušíme se koukat, co tam vlastně, jako, jak to působí na ostatní, jestli to vnímají jako příjemné, empatické porozumění, anebo jestli to vnímají jako moc jako direktivní, a že, jaký jsou tam ty prvky těch motivačních rozhovorů co tam bylo zachováno z těch podmínek a tak dále. A to si myslím, že potom vlastně vždycky ty zpětné vazby jsou, že to dávalo smysl, mm-hmm. že je to někam posuné, nebo že si třeba něco uvědomí. A Ký mě těší, že to bytí jedna nebo dvě nějaké jako věci, nějaké střípky, které si pak třeba odnesou i jako do běžného života. Jasně. Jo, že to nemusí Konzultací s pacientem? No já
0: teda musím pochválit brněnský absolventy, protože když jsme teďka hledali někoho novýho, uh-huh. tak jsme chtěli kazuistiku zpracovat.
1: Uh-huh. A to bylo teda takhle náročné.
0: No. <laughs> A ty brněnské kazuistiky byly moc dobře zpracované. Jakože tam byl patent dost výrazný rozdíl, uh-huh. že třeba ty studenti nebo absolventi tu paní vlastně pochválili za něco, že to nebylo jenom o tom, jako tam byl McDonald's třeba, takže to nebylo jenom nevhodné, ale že třeba poradili jako co by paní mohla dělat, aby třeba se lépe najedla během celého dne a nemusela to řešit tím fast foodem a ne jenom jako jí sprdnout za to, že šla do fast foodu, protože to je taky to, co ten člověk podle mě než jde za někým si poradit s výživou, tak on se podle mě jako bojí, přesně že tak. ho někdo za něco bude prostě trestat, že ho někdo sprdne, že na něj bude jako naštvaný, když to nedodržuje. On vychází z
1: reálné zkušenosti, protože toto no. se mu běžně děje. Kamkoliv Jasně. přijde, tak dostane sprdunk, prostě jak říkáte. A já vedu přesně studenty k tomu, že ano, je dobré předat informaci. Ano, vy jste experti na, ži- na výživu. Ale ten člověk je expertem na svůj život. On prostě přesně ví, co se mu teď děje v tom životě. A on ví, že ten McDonald's je špatně. Mm-hmm. To jako je. Byla by opravdu hloupost z mýho pohledu si myslet, že běžný člověk, vy nebo já, nebo pacient, nebo kdokoliv, si myslí, že McDonald's je zdravý. Mm-hmm. Je potřeba se podívat na ty důvody, proč si ten, teď jsme tak jako si vzali do pusy McDonald, ale vlastně jakýkoliv jako fast food nebo jakoukoliv nevhodnou potravinu. Mm-hmm. A my, když to označíme jako nevhodnou potravinu, tak už tomu dáváme strašnou nálepku. A je to úplně zbytečný, protože my tím se zaslepíme a nevidíme, co v tom milíčku je okolo. Třeba tam Přesně. je všude něco prostě úplně vyváženého a my se zaměříme, jak mouchy na tu jednu věc, která tam jako nám nehraje. A to Můžeme si myslet, že to je banální, ale to v tom člověku vzbuzuje velký pocit jako nepřijetí a nepochopení mm-hmm. a vlastně toho naprosto nebezpečného prostoru. Protože to je zase někdo, kdo mu bude říkat, jak to dělá špatně. Zase někdo kdo mu bude říkat, že by to měl dělat líp. A to on zná. No jasně. Ale co on nezná je, že prostě ho někdo, a teď nemyslím pochválí, ale ocení. Je. Jo, už jenom třeba za to, že přišel a že mu vlastně, že mu to není úplně jedno, to je zdraví. Že se prostě že to musí být možná těžké, jako zase jít pravdou ven na zase psát ten ale že my to oceňujeme, protože hmm. takhle mu můžeme poradit trochu líp. Jo. Jo, a toto jo. jsou ty věci, které pak mění uh, tu kvalitu práce. A není to o nutričním vzdělání, je to o tom uh, lidském kontaktu, o tom vztahu.
0: A to je přesně třeba ta psychologie, že jo, která. Bohužel, tak vstupuje.
1: Bohužel, mi to teď musíme nazývat, jakože to je ta psychologie, ale já pořád bych se rád, nebo já bych chtěla jako opravdu se být za to, že toto je základ lidského chování, že bychom k hmm. sobě takhle měli přistupovat všichni. Ale ano, taky jsem to prostě po škole takhle absolutně nedělala, protože jsem byla naučena, že mám edukovat. Hmm. Toto si myslím, že ta škola nám vlastně dává hodně toho jako informačního, toho materiálního, toho technokratického a málo toho lidského, málo toho vztahového. To s tím
0: souhlasím.
1: A možná to není špatně, možná prostě škola nám nemá dávat vztahový, možná nám prostě má dát ty informace za ten krátký čas, co tam jsme. A my potom máme prostě používat to, co nám dává rodina, společnost a tak dále. A možná jste vlastně první, kdo s tím pacientem nebo klientem nebo. Prostě člověkem je a nežve na něj, nebo z něj nedělá obožáka, nebo si z něj nedělá legraci, hmm. nebo mu neříká mastodont, jako říkali některé zdravotní sestřičky v Praze. Hmm. Jo? I když to mohlo, mohlo být z legrace, ten člověk to třeba za grace brát nemusí. Takže já věřím tady tomuto této stavové hmm. rovině, že to je to, co tam potom dělá Určitě tu změnu.
0: no. Jo, jo, jo. No a ještě jedno takový téma, na který bych se chtěla zeptat. To je výživa dětí, když teďka máte vlastní dítě, tak změnilo to nějakým způsobem třeba pohled na výživu dětí. Já vím, že byste se tomu věnovala v jo, Praze. Jo, jo.
1: Řešila jsem to v Praze, no. No, tak uh, změnilo? <laughs> tak určitě se byl do hlavy, jak jsem byla přísná na ty rodiče, Aha. protože myslím si, že znát doporučení, znát guideliny, znát přesný denní doporučený dávky, jedna věc. Druhá věc je prostě vynímat to dítě. Zase s tím respektem, který je pro mě teď mnohem důležitější. A nevím, jestli je to tím, že mám dítě, že to je dítě nutriční terapeutky, takže. Ale prostě můj syn to dělá všechno jinak. On prostě skoro nejí, není vůbec neprospívající. Skoro by člověk řekl, že je bretarián, jo? Jako, takže já vlastně nemám ani podklad pro to že, bych to, že by to v té praxi u nás takhle fungovalo, tak, jak to je na těch do, v těch doporučeních. Trošku jsme všechno dělali tak nějak jako jinak, protože podle guidelineu to moc nešlo. Mm-hmm. Takže já jsem se vlastně musela nějak odpoutat od toho, dodržovat nějaké tabulky a velice se mi ulevilo. A tím nechci nabádat k tomu, že jako doporučení jsou špatně, jenom uh, hodně jsem jako slevila z toho, jak, jak je nutné něco prostě striktně dodržovat ale vlastně co je tam pro mě důležité je zase to, co jsme vyskoumali v té diplomce a to, čemu se jako chceme věnovat s koleginkou Katkou Zemanovou. Právě podpora matek v tomto období, kdy mm-hmm. myslím si, že to je jedno z mála období, který jako je takový společností zneuznaný a současně je takový jako hezký období, že prostě jste teda na té mateřské, na té dovolené, ale těch informací, které máte, je nepřeberné množství, podpora veškerá žádná, zatímco na každý vozítko, co chcete řídit, prostě děláte roky řidičák, tak na to, že máte vychovávat celou novou jedinečnou bytost, vám nikdo skoro nějak nepomůže. A myslím si, že se to odráží i na tom, jak potom je reální to dítě stravovat a jak je reální prostě být v klidu u toho, takže asi jako ze široka odpovídám na tu otázku, že kdybych teď měla tu ordinaci znovu, tak by byla asi jako, mm, doufám, že o hodně víc empatická a jako, chápající k těm rodičům. Jasně. Ja. Jo, jo, jo. A nutno říct, že já jsem tam měla úplně uh, jako, ne, neprůměrné děti. Já jsem měla prostě neprospívající, tělesně, mentálně postižené děti, děti s poruchám příjmu potravy, s diabetem, takže je to, je to hodně specifické.
0: Mm-hmm. No, takže já mám taky teda ten pocit, že často rodiče už prostě z principu, že to jsou rodiče mají strach o to své dítě, mm. tak kolikrát jsou mnohem víc ve stresu, než by museli, ohledně mm. té výživy a celkově. Já teda se výživě dětí osobně nevěnuju, ale nějakým způsobem to u nás se... zaštiťujeme. <laughs> Takže to je takový čeho jsem si všimla. Že prostě kolikrát je to o tom uklidnit toho rodiče, že to zvládne.
1: Jo. že to dělá dobře, nebo dělá to nejlíp, jak umím. Nejlíp, jak umím, to je ono, jo, jako dobře to my nevíme, jo. ale mně se líbí, jeden autor popisoval takový good enough koncept, mm-hmm. jo, že jako se nejlíp, jak umím, v ten daný čas, a to vlastně i vztahuju třeba k našim rodičům, že taky dělali chyby, stejně jako já teď dělám Jasně. chyby a syn mi to ve třiceti vyčte, tak prostě dělám to nejlíp, jak teď umím, No. A myslím si, že rodiče, dnešní rodiče mají, a i včerejší, mají nevýhodu v tom, že prostě už nežijeme v těch více domech. Máme málo jako toho zázemí okolo sebe. Současně chceme pracovat, chceme být dokonalí, chceme prostě nějak udržovat krok ze společností. Takže je tam jako hodně tlaku a málo úlevy, málo podpory. Mm. Takže to si myslím, že taky chybí a my se na to budeme soustředit s kolegyní právě v rámci toho projektu, který, který budeme rozjíždět. Že prostě nějakým způsobem ty maminky podporovat, aby prostě měly informace, ale současně vedle toho hned bylo, že jako, ale děláš to nejvíc, jak můžeš, že dobrá, prostě neřeš, jo. nesrovnávej se s pepičkou voda proti, protože tato má úplně jinak ten život. Jasně. Já. A není dobrý se podívat, se srovnávat jenom podle nějakého jednoho viditelného znaku.
0: Hmm. No a když bych byla takhle maminka, která tápe v té výživě dětí, tak kam byste mě třeba odkázala, jako kde hledat ty informace, protože. Jako člověk, když otevře internet, jste říkala, že jste v nějakých skupinách, já jsem taky v nějakých skupinách, takže <laughs> taky sleduju, co jako lidé řeší, tak to je kolikrát
1: jako peklo. <laughs> no. Já, no. no včera zrovna, jak byl ten webinář, tak tam právě diskutovali dvě koleginíky, myslím, Eliška Pivrancová a, a Lucka Gemon. tak nějaké, jo, jo. Jo, ne, nevím, jak to vyslověte jméno, jak si omlouvám, jestli nás slyší. Tak ty zrovna právě řešili, že zase až tak tolik nutričních terapeutů, kteří se zabývají dětmi, není. Ale já vím a, a taky současně zmiňovali, že ale zase tak málo jich taky není. Takže uh, jenom tak nějak z toho vyplývalo, že se o nich možná málo ví, mm-hmm. že by bylo dobré uh, v rámci odbor těch profesních společností uh, třeba nějak ty kontakty jako regrupovat a prostě dát někde, aby vysely na webu, aby prostě rodiče měli možnost se podívat, aha, tak tady v Brně, tady v Praze mám tři terapeutky, jo, nebo tady je takovýhle Instagramový profil, který prostě poskytuje nějaké informace a kde můžu diskutovat a tak. tak mhm. Asi touto formou si myslím, že je jako docela dobrý, aby ty projekty vznikaly, ale současně se o nich dávalo vědět. jo,
0: jo, jo. takže spíš prostě podpořit ty už existující...
1: Jo, já vím minimálně o pěti Instagramových profilech, který mají x tisíce sledujících, takže někde prostě ty ty rodičky o tom ví, někde navázaný jsou. Zase prostě nemůžeme úplně spasit svět, jestli někdo ty informace neumí odlišit, tak to zase taky není úplně úkol jako nás, aby se to všechno učili, ale já já věřím, že každý má dělat tu svou práci tak někdy, jak umí a prostě to samo se to musí poskládat.
0: Jo, jo, takový můj dojem teda, možná to je jenom dojem, ale je ten, že vlastně tím, že nás ta škola podle mě úplně nepřipravila na tu výživu dětí, nebo rozhodně jsem po škole jako si byla jistější ve výživě dospělých než dětí, tak mám pocit, že hodně nutričních terapeutek se k tomu dostane až po tom, co mají vlastní děti. Hmm? A zároveň, když mají vlastní děti, tak už nemají tolik času a možná tolik takového toho nadšení studentského, jako věnovat se ve svém volném čase nějakému <laughs> profilu. A ty priority už jsou někde jinde, takže tam vlastně chybí tomu ten marketing, no. <laughs>
1: jo, jo, to je zajímavá myšlenka, no. Je pravda, že Brně vyživa děti jako je na výborné úrovni právě v rámci toho magisterského, magisterského studia. A myslím si, když tak jako v hlavě prolítávám ty profily, tak to jsou brněcké absolventky až teda na, na uh, vás na, v, tom v nehladu děti. Tam vím, že jsou to spíš asi pražský. No, no teď se
0: tím? to trošku mění, budeme tam mít zástupce z každý, z první lékařský, ze třetí lékařský i z Brna.
1: Dobře, no tak vím, tak byste to těmi nakombinovaný, ale... Uh, určitě no, tak ono uh, zabývat se dětskými pacientama znamená zabývat se dětskými pacientama a jejich rodičema. A na to člověk musí mít uh, odvahu. Jasně. <laughs> Vy, uh, Edita takže já myslím, že to je uh, i z mé zkušenosti, je to prostě náročnější v tom, že opravdu jednáte s více lidmi naraz. A nebo musíte prostě to tam jako šéfovat trošku jiným způsobem. A vlastně tak nějakým rodičům
0: jako naznačit, že to není problém jenom čistě toho dítěte?
1: Nikdy to není problém dítěte. No z zkušenosti a z literatury, kterou studu, to je vždycky problém rodiny. A, ale málo kdy si to ta rodina připustí, respektuje ten zástupce, který tam jako teda by byl vyvolen přijít s dítětem. Jo. Dítě tam vlastně dítě trpí tím, co se celkově děje v té rodině. Jak jim to říct? No, znamená tomu, že teď už s dětskými úplně nepracuju, tak nemám úplně naučené věty, ale určitě by to byl ten stejný princip. Prostě vlastně jim to neříkat, pokud na to nejsou připraveni, to slyšet, ale Pokus s něma prostě otevřeně mluvit o tom, jak se mají, jak to vlastně zvládají ten život. Nenechat se jako manipulovat do toho, že budeme řešit, jestli měli jednou týdně McDonald, ale prostě koukat na to, co je pro ně důležité, jaký mají hodnoty. Jestli jako to zdraví toho svého dítěte, jak to vnímají, jak vnímají svoje zdraví a co, co je trápí teď, nebo mm-hmm. s čím bych jim mohla pomoct. No. Možná s ničím, možná je tam někdo do líd, možná nechtějí vůbec žádnou pomoct, ale nenasednout primárně na to, že když k vám přišel do ordinace, tak určitě chce edukaci o prostě obsahu vlákniny v potravinách, jo. Hmm. A to si myslím, že jsem docela podlíhala právě ty první roky praxe, <laughs> že to je to důležité, co jim řeknu.
0: Jo, jo, jo. No. Já hodně třeba dbám na to, aby se stravovali společně, protože kolikrát mám pocit, že to mají ty maminky hozený, takže třeba teď se krmí dítě.
1: Mhm. A
0: pak jde dítě spát a já se najím. Ale vlastně to dítě už tu maminku nikdy nevidí
1: jíst třeba. Mm-hmm, zajímavý, no. Možná maminka nejí, protože sama uh, trpí ortorexí nebo a nebo prostě obecně trpí tím, že nemá čas a zanedbává se, když je no. na mateřské.
0: Co maminky no. zakazující cukr.
1: <laughs> no já k ním určitě nepatřím, ale se teď něco s, mě, s tím cukrem, mě to trigrovalo úplně nějaké zajímavé věci, ale to už se bohužel nespomenu. Já jsem dlouhodobý obhájce jako cukru z ovoce. I u diabetiků, to můžu říct úplně veřejně. Prostě velice mě dráždí, když někdo tvrdí, že diabetici nemůžou jíst ovoce, když dráždí je silný slovo, ale spíš se tomu musíme že to není vůbec podložený ani na datech, ani na ničem. A co se týče přidaného cukru, tak samozřejmě není to nic jako zdravého, není to nic potřebného, ale Není to taky toxický, není to mor. Jo. Vždycky záleží na té frekvenci, na tom, kolik si takové nějaké potraviny dám. A mnohdy jako ty potraviny, které jsou konzumovány jako v náhražce za takzvané zlo, mhm. tak jsou třeba ještě horší. Takže spíš se koukat na to z toho komplexního pohledu. Ale obecně jsem za stance spíš jako primárních surovin, co nejvíc vařit doma, ne, ne tak úplně, jenom jako v televizi. A tam potom se tomu vlastně spontánně vyjíbáte. Mm. Když se to jídlo připravuje doma, tak jestli potom je nějaký snek v podobě nějakého zpracovaného, zpracované potraviny s přídaným cukrem, tak je to třeba jeden. Mm. A nebrat to tak jako vyděleně, protože ta výživa je jenom jedna část, mm. že zapomínáme na pohyb a na to, aby to dítě nebo ten diabetik nebo kdokoliv byl v pohodě. A když jsem v pohodě a dám si sušenku, tak je to mnohem lepší, než když, si, když jsem ve stresu a dám si jabko. Mm. To už se taky ví, takže asi, asi neumím na to jako odpovědět takhle jednoduše, Jasně. ale moje dítě už jako vidělo přidaný cukr i jako jedlo, samozřejmě mu strašně chutná, <laughs> takže jenom to tak nějak jako aby to bylo prostě v rámci jako dobrutky a ne prostě běžná místo, místo jídla. Není to místo jídla. No, no. Jo,
0: Jo, 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 to se taky mám někdy pocit, že je těžký to vysvětlovat potom třeba těm maminkám, který mm-hmm. vlastně zakazujou ten cukr těm dětem a třeba ke mně přijdou jako pomlouvat tu babičku, že ta ano, babička vždycky ano. jako dává a co oni s tím teda mají dělat, co jí teda jako mají říct, že už jí vysvětlovali tisíckrát, že to pro ně není dobrý a ta babička si pořád nedá říct.
1: Tak já bych jí řekla... To je tak super, že máte hlídání. <laughs> <laughs> to je pravda. <laughs> Mnohé maminky by se mohly stěžovat nebo být smutné z toho, že nemají žádný hlídání a že nemají čas pro sebe. Takže já jsem zastanci toho, že v momentě, kdy mě, samozřejmě, to je to jako odvěká otázka, že babičky to dělají jinak než maminky, ale v momentě, kdy teda se domluvíme, že maminka hlídá, babička hlídá, tak by měli platit její pravidla. A je, je samozřejmě dobrý se nějak domluvit a respektovat se a nedělat si na schvály. Ale opravdu věřím tomu, že pokud to dítě tam je v pohodě a matka je pak v pohodě, protože má pro sebe nebo třeba pro druhé dítě nebo pro práci, tak opravdu troška cukru za to stojí.
0: A já si myslím, že to je krásný takový poselství na závěr a že to tady můžeme ukončit. A já moc děkuju, že jste jste přišla a že jste si udělala čas. Myslím si, že to byl fajn fajn rozhovor a třeba se někde potkáme na fakultě.
1: Dobře, tak já moc děkuji za pozvání.